0: Grazie Padre per questa mattina, per la tua parola. La tua parola arriva a noi come acqua fresca. In mezzo a un deserto arriva come acqua fresca. E noi vogliamo attingere e bere dall'acqua della vita. E ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. E amen. Alleluia. Allora, il titolo del messaggio di questa mattina. E persevera per una maggiore gloria che sta arrivando. Quanti desiderano vedere la gloria di Dio? Alleluia! Siamo in una dimensione e in una stagione straordinaria. Dite amen, amen, dillo amen, amen. Afferra quello che Dio ti dà questa mattina. Siamo in una stagione di transizione, ma siamo in una dimensione, stiamo entrando in una dimensione che è la dimensione della gloria. Perché questo è l'obiettivo che il nostro papà ha. Quanti dicono Amen, alleluia. Dio non ti ha creato per una vita mediocre. Dio non ti ha creato per una vita sufficiente. Dio ti ha creato e ti ha dato la sua natura per farti entrare nella dimensione della gloria di Dio. Quanti dicono amen, alleluia, non è una bella notizia, dovreste saltare dalle sedie, alleluia. Wow, Dio ti ha creato e Dio ti ha adottato per farti entrare nella dimensione dove lui regna. Puoi immaginarlo? Quanti sanno che sono seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù? Amen. Tu sei seduto nei luoghi celesti. Tu non sei seduto in delle sedie di che materiale è? Plastica. Sto dicendo plasticas. no, plastica. No, tu sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Tu sei seduto nel trono insieme a Cristo Gesù tu sei fatto re sacerdote regina e sacerdotessa alleluia quanti dicono amen questa mattina oh alleluia Dio ti ha preso dal fango ma ti ha fatto sedere con i suoi principi quanti dicono amen Amen. oh alleluia Dio non ti ha lasciato in balia della vita chissà cosa succederà Molte persone stanno affaticando tutta la loro vita per arrivare alla pensione se gliela daranno. No, tu hai un proposito, c'è un progetto per la tua vita. Dio ti ha creato per farti entrare nella dimensione della gloria. Amen. Fai un applauso di lode al Signore di gratitudine. Applausi. Alleluia. Applausi. Gesù è venuto. Si è spogliato della sua gloria e ti ha rivestito della sua gloria. Oh, questo è potente. Gesù si è spogliato della sua gloria, ma non è rimasto fermo lì. Poi ha rivestito i suoi figli della sua gloria. Quanti lo credono, alzano la mano e dicono io sono rivestito della gloria di Dio. Amen. Molti si è accordano con la realtà molti vedono la realtà e dicono non cambia me niente siamo sempre così no cari noi abbiamo l'autorità di cambiare la realtà molti non, non hanno compreso che la fede ha una potenza nel mondo spirituale e nel mondo naturale alleluia alleluia quanti dicono alleluia tu sei stato rivestito di autorità di regalità di forza soprannaturale non sono io che te la do è cristo che te l'ha data quanti credono che gesù è il figlio di dio quanti credono che gesù è il figlio dell'altissimo quanti credono che gesù può ogni cosa Gesù si è spogliato e ti ha rivestito della stessa autorità. Tu hai il potere di cambiare la realtà nella tua vita. Quanti dicono Amen? Amen. Alleluia! Non essere più disperato, rassegnato. Entra nel territorio della fede. Entra nel territorio di credere in ogni cosa. Perché Dio può fare ogni cosa nella tua vita. Lui è lì Dio dell'impossibile. E l'impossibile diventa possibile nella tua vita. Di Amen. Dillo insieme a me, il mio papà, il mio Dio. È lì Dio dell'impossibile. E Lui può cambiare la mia vita, Lui può cambiare la mia realtà, Lui può cambiare le mie circostanze, Lui può cambiare la mia casa, Lui può cambiare la mia famiglia, Lui può cambiare il mio lavoro, Lui può cambiare la mia prosperità, perché Lui è l'iddio dell'impossibile! Alleluia! Non accordarti più con la realtà, accordati con la verità! Dillo insieme a me, io mi accordo con la verità, non mi accordo con la realtà. Amen. La realtà parla, ma la verità grida. La realtà parla, ma la verità ha una voce più alta. La verità è la voce del cielo, la realtà è la voce della terra. Noi non siamo della terra, noi siamo del cielo. Quanti dicono amen? amen? Alleluia! Una delle cose che il diavolo fa è fare credere ai figli di Dio che loro sono uguali agli altri uomini. Non è così, dillo non è così. Io sono figlio dell'Iddio Altissimo. Io ho fede e autorità di cambiare le circostanze. Amen! Alleluia! sei in una stagione di transizione siamo in una stagione dove il giudizio è sulle nazioni ma Dio sta custodendo la sua chiesa e sta facendo in modo che la sua chiesa inizi a conoscere di più di ciò che sta per arrivare quanti vogliono conoscere di più perché secondo voi Dio ci sta facendo parlare della sua gloria? Perché Dio ci sta facendo insegnare a voi sulla gloria? Perché Dio mi parla sulla gloria? Perché Dio vuole preparare la sua chiesa ad entrare in una dimensione dove mai è stata prima. Alleluia! Tu e Dio. Stiamo entrando in una dimensione che è ancora di più ed è soprannaturale. Ed è la dimensione della gloria. Quanti desiderano vedere la gloria di Dio? Quanti desiderano vedere la sua gloria? La gloria di Dio onnipotente. Esodo 33, 18 dice Mosè disse Ti prego o eterno fammi vedere la tua gloria. E stiamo studiando e stiamo imparando che Mosè fece tantissime esperienze straordinarie. Ha fatto delle esperienze gloriose con una manifestazione del potere soprannaturale di Dio. Le acque che si aprirono, le piaghe che arrivarono, la colonna di fuoco, la nuvola... Il fuoco ardente, il fuoco sul roveto ardente e quante esperienze straordinarie Mosè fece. Però nel suo cuore c'era il desiderio di vedere di più, di domandare di più. E nel cuore di Mosè c'era il desiderio di non accontentarsi di aver fatto qualche esperienza o qualche eh, sensazione o emozione bella di aver, per averla vissuta. No, no, no. Mosè aveva nel cuore di vedere la gloria di Dio. Di vedere di più di quello che fino in quel momento aveva visto. E così... Dio ci sta chiedendo e ci sta dando quell'incoraggiamento e ci sta chiedendo di essere perseveranti, di continuare a chiedere, a perseverare, a desiderare di più della sua gloria. Perché? Perché quello che Dio sta per fare... È proprio fare entrare la sua chiesa in una dimensione che è più grande di quella che fino ad ora ha vissuto. E sapete, per entrare in una dimensione c'è bisogno prima che veniamo informati, che ne veniamo a conoscenza, perché la fede viene dall'udire io non posso credere e non posso entrare in una dimensione che non conosco ecco perché Dio ci sta ammaestrando per entrare da una dimensione come quella della fede a quella dell'unzione a quella della gloria a quella della, del rapimento quando Lui ritornerà perché Gesù ritornerà è molto vicino il suo, il suo ritorno quanti dicono Amen Allora dobbiamo iniziare a preparare i nostri cuori, a conoscere di più di quello che ci sta per arrivare. Quanti dicono «amen»? Perché pensate che nel cielo vivremo come stiamo vivendo sulla terra? Pensate che il cielo è come la terra? Oh, no, 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 no. Nel cielo tutto grida «gloria». Nel cielo tutto si misura con l'unità di misura della gloria. Quanti dicono «amen»? dobbiamo iniziare a rinnovare la nostra mente dobbiamo iniziare a cambiare il nostro modo di pensare dobbiamo iniziare a capire, a comprendere chi siamo veramente e che cosa Dio ci sta offrendo di comprendere per poi un giorno non esserne nemmeno così tanto meravigliati dite Amen. anche se lo saremo sempre meravigliati perché nel cielo c'è una gloria immensa straordinaria e quando arriveremo lì oh mamma mia è il trono della gloria della grazia di Dio wow sarà straordinario poter arrivare lì e inchinarci davanti al nostro re alleluia alleluia Molti si accontentano, si affaticano, lavorano, si danno tutto, si spendono per una vita terrena naturale. Ah. La vita terrena naturale ha un inizio, e una fine, ma l'eternità non avrà mai fine. L'eternità è più grande della tua misera vita, dite Amen. La tua vita è una vita, un periodo che Dio ti sta concedendo di vivere sulla terra per un proposito in un momento straordinario della storia nell'ultima fase, nell'ultima stagione prima della grande pioggia prima della grande raccolta e prima del suo glorioso ritorno Alleluia! Dio ti ha creato e ti ha messo in quest'arco di tempo in questo frangente di storia in questa generazione per poter contribuire all'avanzamento del suo regno per poter partecipare e collaborare con il suo progetto quanti vogliono collaborare con il progetto di Dio quanti vogliono adempiere il proposito di Dio alleluia oh alleluia Dio ti ha messo in un momento così particolare e molti dicono ma sono tempi difficili no cari miei tu hai tutta la forza per superare questi momenti perché Dio ti ha messo in questo momento per affrontarlo e se tu lo devi affrontare pensi che Dio non ti abbia equipaggiato per poter superare questi momenti le porte dell'Ades non potranno vincere mai la chiesa gloriosa del Signore Gesù Alleluia! Fai un applauso di lode a Gesù. E molti invece stanno là più a piagnucolare, C'è il coronavirus. Ma quale virus? Il sangue di Gesù è molto più potente. Il sangue dell'agnello ha il potere di sconfiggere ogni virus che c'è sulla terra. Sotto la terra e anche nei cieli. Il suo sangue ha già vinto il mondo. E con il mondo tutto quello che gli appartiene. Quanti dicono Amen. Dobbiamo continuare a perseverare. A bramare come Mosè. A desiderare. A ardere. Il nostro cuore deve ardere. Del desiderio di vedere la sua gloria. Perché in questa stagione nell'ultima stagione nella fine dei tempi Gesù ritornerà per una chiesa gloriosa forse non l'avete compreso bene Gesù non ritorna per una sposa tutta malconcia Gesù ritorna per una sposa gloriosa piena di gloria alleluia La sposa si prepara a incontrare lo sposo, ma la sposa deve comprendere di quale gloria lo sposo è rivestito. Quanti dicono Amen, Chiesa preparati. Inizia a custodire il tuo cuore e non permettere al tuo cuore che sia preso da nessun inganno e da nessun peccato e da nessun seme di questo mondo. Custodisci il tuo cuore perché Dio vuole visitarti con la sua gloria. Dio vuole visitarti con la sua gloria. E Dio ha stabilito e usa tutto ciò che fa parte dei suoi modelli sono qui questa mattina per dire alla chiesa che Dio usa ciò che fa parte dei suoi modelli Dio ha promesso che tutta la terra sarà piena della sua gloria quanti lo credono mentre molti pensano che satana sta avendo la meglio sulle nazioni il nostro signore si fa beffe di lui quanti credono che gesù sta ridendo dei suoi nemici alleluia gesù è assiso sul trono gesù sta ancora regnando pensate che gesù abbia perso e abbia smesso di regnare pensate che il signore non sta regnando Gesù è seduto sul trono e Lui sta continuando a regnare. Forse secondo la tua prospettiva le cose non sono messe bene, ma secondo la prospettiva e la visuale del nostro Signore tutto è sotto controllo, nel controllo nelle mani di Dio. Quanti dicono Amen? e Dio vuole usare i Suoi modelli per fare in modo che la terra venga benedetta e toccata dalla sua gloria abbiamo il compito e ho ricevuto il compito da parte del Signore di restaurare, ricostruire stabilire e risvegliare il modello di Dio in questa generazione Dio desidera che il suo modello, il modello che è sceso dal cielo, il modello santo, venga stabilito sulla terra. Perché? Perché Dio usa e onora i suoi modelli. Lui ha promesso che la terra sarà piena della sua gloria, sì, ma lui farà in modo che la sua gloria arriverà a toccare tutta la terra attraverso i suoi modelli, perché Dio è un Dio di modelli, dite Amen. Egli ha stabilito il suo modello ed è nel suo modello che la sua gloria si manifesterà. Dove ci sono modelli umani, lì non ci sarà la gloria di Dio ma dove c'è il modello di Dio, allora Dio farà manifestare la sua gloria e la gloria risplenderà e la luce arriverà a tutte le nazioni. Dite Amen. Perché? Perché lo scopo della Chiesa, ascoltatemi, lo scopo della Chiesa, ora vi do un insegnamento profondo della parola di Dio, lo scopo della Chiesa non è la salvezza, Cosa, pastore? Ma Gesù ha detto andate a predicate. Sì! La missione della Chiesa è evangelizzare, ma lo scopo della Chiesa è fare risplendere la gloria di Dio. Perché tu e Dio non abbiamo il potere di salvare nessuno. Quanti dicono Amen? noi abbiamo la missione il compito di annunciare il vangelo quanti dicono amen noi abbiamo soltanto un compito portare il messaggio del vangelo che salva ma non sono io che salvo è lo spirito di dio che salva alleluia e il nostro signore gesù non si è stancato di salvare ma dio ha stabilito la sua chiesa come la luce delle nazioni attraverso la sua gloria la gloria di dio emanerà la luce a tutte le nazioni della terra e le persone accorreranno al signore udranno il vangelo e il Vangelo porterà a loro la speranza di una nuova riconciliazione ma tu e Dio non abbiamo il potere di salvare noi abbiamo il compito di annunciare la verità e la verità farà libere le persone non è l'uomo che fa libero è la potenza che c'è nel Vangelo come parola di Dio ed è la gloria di Dio che rifletterà la luce dell'onnipotente nella vita e nelle nazioni delle persone. Isaia 49 verso 6 dice: Isaia 49 verso 6 egli dice: È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di israele voglio fare di te la luce delle nazioni lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra Oh alleluia qual è lo scopo del modello di dio della chiesa perché la chiesa è il modello di Dio per questa generazione. Quanti dicono Amen? Una Chiesa che però non scende nel compromesso. Una Chiesa che non si amalgama con il mondo e il pensiero del mondo. Quanti dicono Amen? Perché se il sale diventerà insipido, con che cosa gliene se ne darà il sapore? Quanti dicono Amen? Che vive nell'integrità e nella santità farà la differenza in mezzo alle tenebre perché la gloria la rivestirà e la luce della gloria si espanderà in tutte le nazioni. Tu ed io siamo presenti in questo momento della storia per fare in modo che la gloria e la luce della gloria sia manifestata lì dove noi viviamo lì dove noi lavoriamo lì dove noi abitiamo o andiamo Dio desidera che attraverso la tua vita possa emanare la luce riflessa della sua gloria ascoltatemi non una gloria umana non ha la chiesa il compito di riflettere la gloria di un uomo no le persone non hanno bisogno di te di me le persone hanno bisogno del cristo che vive dentro di me di te quanti dicono amen attraverso di noi la gloria di dio deve arrivare alle persone perché le persone hanno bisogno della gloria del Signore e della manifestazione della Sua presenza nella loro vita. Quindi lo scopo è riflettere la gloria al mondo e alle nazioni. E allora attraverso la parola attraverso la sua gloria che viene emanata dove c'è la verità dove c'è la santificazione dove c'è integrità dove c'è il modello di Dio allora le persone vedranno che la gloria è in quel luogo e mentre vedranno si chiederanno come poter entrare in questa dimensione Poter entrare nel territorio della salvezza, della vita eterna e della gloria di Dio. Oh, alleluia! Noi abbiamo semplicemente lo scopo di riflettere. Dia la persona che è accanto a te, sei un riflettore della gloria di Dio. Alleluia! Un po' come nelle galassie. Conoscete le galassie, conoscete le stelle, il firmamento, conoscete l'universo. Andiamo un po' a fare un sondaggio un po' più piccolo. Riconoscete l'ambito solare, la terra che viene illuminata da che cosa? Dal sole. Se oggi abbiamo la luce qua a Milano un po' di meno, in Sicilia ce n'è di più. Ma se c'è il sole e, e la luce arriva alla terra ma perché la luna che invece non è e non ha una luce propria può essere visibile sulla terra perché il sole riflette la sua luce emana la sua luce e la luna risplende di una luce che non è propria è la luce del sole Gesù è il sole della giustizia lui rifletterà su di te la sua gloria e tu potrai risplendere anche nel mezzo delle tenebre della notte più fitta e gli altri lo vedranno vedranno che tu hai una luce che loro non hanno ma non perché tu sei luce ma perché la luce di Dio è in te. Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo, il sale della terra, ma la luce che tu hai non è una luce tua propria, è la luce di Cristo che dimora dentro di te. E quella luce, quella gloria, vuole manifestarsi nella vita delle persone che vivono, che ti circondano e che stanno accanto a te. Quindi la Chiesa deve evidenziare Dio, Cristo, e non deve evidenziare noi. La Chiesa deve diventare luce. Perché? Perché la gloria dimora nella Chiesa nella casa di Dio e perché la gloria lo riempie la luce viene vista da coloro che sono fuori e ne verranno attratti la chiesa non è un club sociale non è nata per dare un aiuto sociale o per dare un aiuto quasi come fanno tanti che aiutano Noi sicuramente se c'è da aiutare vogliamo aiutare perché l'amore di Dio ci costringe ad aiutare ma lo scopo della chiesa non è quello lo scopo della chiesa è riflettere della gloria di Dio è chiamata a riflettere la gloria. Se la Chiesa inizia a manifestare un potere proprio, un talento proprio o inizia a vivere come un servizio per il mondo mostrando le proprie opinioni o le proprie idee, allora la Chiesa fallirà perché la Chiesa non è un'opera umana, la Chiesa È nata dal cielo ed è opera di Dio, dite Amen. La Chiesa non è nata da un uomo, la Chiesa è il frutto dell'anima e del tormento dell'anima del nostro Signore Gesù. È Gesù l'autore della Chiesa, è Gesù il creatore della Chiesa, è Gesù che ha dato inizio alla Chiesa e lui lo ha fatto con uno scopo ben chiaro, solo che in questi secoli molte chiese hanno perso di vista qual è il proposito, lo scopo della chiesa, lo scopo della chiesa non è fare umanità, lo scopo della chiesa è manifestare la gloria di dio la luce del signore attraverso la sua parola attraverso la sua presenza attraverso la manifestazione della sua gloria perché le persone hanno bisogno di cristo le persone hanno bisogno di credere in colui che ha dato la sua vita per loro e per la loro salvezza l'intenzione quindi originale di Dio per il mondo fin dalla Genesi vi ricordate vi ho accennato già qualcosa domenica scorsa e qualche domenica fa l'intenzione originale di Dio per l'umanità qual era quella di farla dimorare nella gloria È quella di vivere nella dimensione dove Dio dimora E così l'intenzione originale della Chiesa è quella di manifestare attraverso la testimonianza la gloria di Dio, la presenza di Dio. Abbiamo quindi un compito fondamentale, uno scopo per cui Dio sta unendo e manifestando e sta creando la sua casa, il suo tempio, la sta restaurando, la sta ristabilendo per poter essere una luce sul monte, non sotto il moggio, non sotto un letto, non sotto un comodino, ma sopra, affinché rifletta la sua gloria. Isaia 60 verso 1 dice, sorgi e risplendi, perché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te non sta parlando di una luce propria o di una luce terrena sta parlando di una resurrezione di un risplendere di una luce dovuta alla gloria del signore che è sopra la sua sposa e sopra la sua chiesa chiesa svegliati chiesa preparati chiesa inizia a comprendere che sei rivestita della sua gloria e che sei chiamata ad essere la luce in mezzo alle nazioni e in mezzo alla terra e questa luce non è la luce tua o mia non è una luce terrena non è una luce fatta di opere naturali è la luce della sua gloria è la luce del suo splendore come nel giorno della trasfigurazione quando Gesù salì sul monte e insieme ai suoi discepoli lui risplendette di una luce che non era sua che non era naturale La gloria che era dentro di lui non poteva più essere trattenuta dal suo corpo e iniziò ad emanare una luce maggiore del sole. Le sue vesti, dice la Bibbia, divennero più bianche della neve. Perché? Perché la gloria si stava manifestando ai suoi discepoli come mai. E questo è quello che Dio vuole fare attraverso la sua chiesa attraverso i suoi discepoli attraverso coloro che sanno che devono risplendere della gloria di Dio non c'è spazio per il peccato non c'è spazio per i dubbi non c'è spazio per le incertezze Dio ha un proposito di gloria per la sua chiesa la chiesa è chiamata ad essere in questa generazione una luce Una lampada per poter illuminare il sentiero di tanti e portarli a Cristo e alla salvezza e alla vita eterna. Quanti dicono Amen e si accordano. Alleluia! Dio è un Dio di generazioni. Dio ha sempre mantenuto la sua lampada accesa di generazione in generazione la lampada di Dio la testimonianza della gloria di Dio sempre il Signore ha scelto qualcuno di generazione in generazione per poter risplendere e oggi in questa stagione in questa generazione la sua gloria vuole risplendere più che mai vuole manifestare la personalità di Cristo in questo mondo che ne ha tanto di bisogno il mondo ha bisogno della verità il mondo ha bisogno non di una chiesa che scende nel compromesso non di una chiesa che si accontenta non di una chiesa che cammina in mezzo alle tenebre insieme alle tenebre no Tu devi camminare nelle tenebre perché siamo nell'ora delle tenebre. Ma tu devi risplendere e manifestare la gloria di Dio. Perché? Perché per questo Dio ti ha tenuto sulla terra. Per questo Dio ti tiene qui. Per risplendere della sua gloria. Siete qui. Quanti dicono Amen. Ora, Dio è un Dio di generazioni lui ha scelto uomini secondo il suo cuore che portano avanti il suo proposito di generazione in generazione lui è l'iddio di Abramo lui è l'iddio di Isacco lui è l'iddio di Giacobbe o Israele Gesù venne sulla terra iniziò il suo ministero. ma poi che fece diede il suo mandato alla sua chiesa passò il testimone a quella generazione futura il suo compito fu quello di morire sulla croce e risuscitare e dare testimonianza e insegnare ai suoi discepoli ma poi la chiesa continuò l'opera del Signore testimoniando con segni prodigi e miracoli perché Dio afferma e conferma e approva il suo modello non il modello umano non il modello delle nostre opinioni o dei nostri pensieri Dio approva il suo modello e dove c'è il suo modello segni prodigi miracoli e la sua gloria si manifesterà in un modo straordinario Amen. E così Dio scelse Davide e Davide, prima di morire, passò il suo testimone a suo figlio, Salomone. E andiamo in prima cronache 22, verso 6. Vi ho voluto prendere questo esempio perché l'ho sentito da parte del Signore questa notte. Infatti questa parte è una parte aggiunta a quello che già avevo ricevuto in questo periodo. E questa parte che adesso vi sto per dare è la parte che il Signore ieri notte mi ha aggiunto a questo insegnamento. Davide sceglie Salomone, ma voglio che comprendiate una cosa prima di iniziare a leggere prima cronache 22 dal 6. Che i figli di Davide i figli delle altre mamme sue spose stavano facendo a gara per prendere il trono. Quanti siete d'accordo e conoscete la storia? I figli di Davide fecero a gara appena suo padre era su un letto di morte e stava per andare nella casa dei padri, dei patriarchi. I suoi figli iniziarono a fare a gara per chi potesse sedersi sul trono. Ma Dio cosa fa? Dio è un Dio che sceglie i suoi uomini per la sua generazione. E mentre i figli di Davide facevano a gara per raggiudicarsi il trono e si uccidevano a vicenda e combattevano a vicenda, Dio che è un Dio di ordine, mette nel cuore di Davide suo padre di chiamare e di scegliere Salomone. Mentre i suoi figli delle altre mogli erano cresciuti nel nel peccare, nel fare guerra, nell'uccidere, Salomone era convertito e conservato da parte di Bathsheba presso la grazia di Nathan, il profeta. E Bathsheba investì su suo figlio Salomone. E lo mise ai piedi di Natan affinché Natan insegnasse a Salomone le leggi del popolo di Israele date dall'iddio vivente. Perché quando Dio sceglie qualcuno... Dio lo prepara prima della fondazione del mondo e Dio lo installa, lo instaura, lo innesta in un arco della storia per portare avanti il proposito e il piano che Dio ha affidato ai padri e dai padri ai figli. E non soltanto questo avviene nel naturale perché voglio farvi comprendere una cosa. Per il corso naturale i figli di Davide avevano il privilegio di sedersi sul trono perché erano nati prima. Ma Dio in un modo profetico stava confermando il ministero secondo la Chiesa perché Dio non sceglie soltanto da padre a figlio ma Dio sceglie in un modo profetico chi chiamare per fare essere un suo servo e un suo ministro non è che perché le mie figlie sono le mie figlie hanno per forza per linea di sangue una chiamata al ministero. se Dio lo vorrà sarà Dio che lo stabilirà e lo confermerà ma non è un dato di sangue come nei sacerdozio o come nella linea regale Dio stava dicendo io mi muovo in un modo profetico e scelgo in un modo profetico chi dovrà sedere sul trono di Davide. Perché Davide è figura del Messia, del figlio di Dio, del nostro Signore Gesù, il quale ha instaurato e creato e piantato la sua chiesa e la sua chiesa si base sul ministero profetico e apostolico e così questi figli di Davide iniziano a guerreggiare per prendere il trono e in prima cronache 22 verso 6 poi chiamò suo figlio Salomone e gli ordinò di costruire la casa all'eterno, il Dio di Israele Davide disse a Salomone figlio mio lo stesso avevo in cuore io di costruire una casa al nome dell'Eterno il mio Dio ma la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo tu hai versato molto sangue, hai fatto molte guerre perciò non costruirai una casa al mio nome perché hai versato molto sangue sulla terra davanti a me ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà un uomo pacifico e io gli darò riposo Da parte dei tuoi nemici e dei suoi nemici tutto intorno, egli si chiamerà Salomone e nei suoi giorni io darò pace e tranquillità ad Israele. Chi è che sta parlando con Davide? è l'iddio di israele da chi è stato scelto salomone da l'iddio di israele chi lo ha creato per un proposito e un progetto il dio di abramo di sacco di giacobbe e l'iddio di davide quanti sono d'accordo alleluia dio fa sedere sul suo trono colui che lui ha scelto perché? Perché lo ha creato per quel progetto, per quel proposito, per quella chiamata specifica. E se Dio ti ha chiamato a qualcosa, non fare a gara con gli altri, non essere come i figli di Davide, sì come il figlio Salomone di Davide, che aspettò di essere chiamato dal re chi è che lo chiamò lo chiamò Dio no lo chiamò Davide il suo padre l'autorità quindi aspetta che l'autorità ti chiami alla sua presenza semmai Dio ti ha dato una chiamata o un ruolo così fondamentale così importante da poter e dover essere riconosciuto non fare come i figli di Davide che facevano la lotta per afferrare e prendersi in un modo abusivo ciò che loro volevano ma che non era stabilito da Dio perché se Dio non ti ha creato per quello e tu andrai a fare lo stesso quello che tu pensi che sia fallirai il proposito di Dio sapete cosa significa questo? che se ci sono delle chiamate che se c'è una vocazione Dio non se ne pentirà e lui lo confermerà perché Dio è l'Iddio Dio dell'ordine e Dio ha stabilito il suo modello ci sono persone che si alzano la mattina e si fanno profeti e si fanno ministri e si fanno apostoli, dottori, pastori, evangelisti ma non è così che funziona se tu hai una chiamata da parte di Dio Sappi aspettare nella casa di Dio perché verrà il tempo che lo Spirito Santo ti chiamerà e sarai riconosciuto e non solo riconosciuto. Prima Re 1.28, quelli che Dio chiama, Dio li unge. Quanti dicono Amen, ma non è un'unzione che scende dalla presenza di Dio dal tuo devozionale. È un'unzione che viene impartita dalle autorità. Quanti dicono Amen? Dio ti ha scelto per questo proposito e per questo progetto in una epoca, in una stagione che è quella finale perché stiamo vivendo i tempi finali della storia. Ma Dio ti chiamerà ad entrare nella perfetta volontà attraverso le autorità quanti lo credono dicono amen Salomone fu chiamato prima dal re fu chiamato dal re non da Dio guardate l'ordine di Dio è Davide che riconosce in Salomone perché Dio glielo ha confermato che lui doveva entrare nel trono e doveva salire al trono ed entrare nella stanza del trono dopo un riconoscimento prima al re 1.28 il re Davide rispondendo disse chiamatemi Bathsheba ella entrò alla presenza del re e rimase in piedi davanti a lui il re giurò e disse è vero che vive l'Eterno e che ha liberato la mia vita da ogni avversità Io farò oggi esattamente ciò che ti ho giurato per l'Eterno, il Dio di Israele, dicendo tuo figlio Salomone. Guardate come Dio lo specifica e specifica il suo nome. Tuo figlio, poteva dire tuo figlio, invece no. Tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono, al mio posto. E Bathsheba allora si inchinò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re e disse... Possa il re Davide, mio signore, vivere in perpetuo. Poi il re, disse, il re Davide disse, chiamatemi il sacerdote Tisadoc, il profeta Natan e Benaiah, figlio di Jehoida. Essi vennero alla presenza del re. Quando Dio sceglie, Dio chiama e conferma attraverso le autorità perché Dio è un Dio che si muove nell'ordine tutti quelli che entrano in un territorio Dio mi chiama, Dio mi fa, Dio mi dice quello è un territorio di abusivismo spirituale state attenti cari non ho io peli nella lingua perché Dio mi ha detto di parlare la verità con integrità E quello che vi sto dicendo ve lo dico perché noi lo abbiamo vissuto. Noi abbiamo aspettato oltre 14 anni prima di essere presi, scelti, eletti, unti e mandati per adempiere quello che Dio ci ha detto da adempiere. E così Davide chiamò le autorità, guardate, erano presenti e presenti davanti al re le tre autorità dell'Antico Testamento il sacerdote, i profeti e il re e voi sapete che questi tre rappresentano il corpo di Cristo ed è anche la figura di Cristo perché ognuno di loro rappresenta Cristo perché Gesù è il sommo sacerdote Gesù è il re dei re e Gesù è il profeta che tutta Israele aspettava, Amen Batsheba Arrivò nella stanza del trono. Quale grande emozione! Guardate Davide, cosa fa? Chiama la donna che in quell'occasione non era soltanto sua moglie, ma era la donna che aveva visto in Salomone il proposito di Dio tanto da investire sulla vita di suo figlio e metterlo ai piedi del profeta Nathan perché Salomone a differenza degli altri figli del re che crescevano dissoluti arroganti per i fatti propri come diciamo noi Salomone venne educato venne ammaestrato nelle leggi di Dio attraverso l'uomo di Dio il profeta quale grande investimento Bathsheba fece e io voglio dire a te questa mattina sorella preziosa e fratello prezioso investi nella vita dei tuoi figli fai in modo che i tuoi figli non manchino mai dalla chiesa fai in modo che i tuoi figli dimorino nella casa del Signore partecipino nelle attività della chiesa che non si allontanino mai dalle vie di Dio perché se non lo farai poi sarà forse troppo tardi quando penserai di doverlo fare molti dicono vabbè ma sono giovani che facciano quello che vogliono poi tanto no hanno bisogno di essere ai piedi dei profeti e degli uomini di Dio per udire la voce e la parola di Dio perché i giovani incostanti o presi da tante cose oh ma la domenica voglio dormire di più oh ma mi sacrifico tutti i giorni per andare a scuola o all'università ed è vero ma la Bibbia dice di inculcare al fanciullo fin da quando è piccolo affinché quando se ne sarà grande non se ne dipartirà e tu ed io oggi abbiamo un compito verso i nostri figli fare in modo che loro crescano nella casa del Signore e che stiano ai piedi degli uomini di Dio per imparare la legge di Dio e così Bathsheba appena ricevette la conferma della chiamata di suo figlio cadde ai piedi del re come dire ce l'ho fatta Dio sta confermando quello che lui mi aveva detto quindi Salomone è scelto da Dio Dio perfino conosceva il suo nome, gli ha detto a Davide e gli fece sapere a Davide quale nome mettere lui si chiamerà Salomone perché non era stato Davide a sceglierlo era stato Dio a sceglierlo lo ha confermato nel cuore di Davide e Davide lo ha solo confermato facendolo chiamare nella sua stanza Prima Re 1.33 continuiamo a leggere Prima Re 1.33 il re disse loro a chi? al profeta, al sacerdote e a Bathsheba e disse loro prendete con voi i servi del vostro Signore fate montare mio figlio Salomone per favore perché la gola se ne va sulla mia mula e fatela scendere a Gion lì il sacerdote Tisadok e il profeta Natan ungano re di Israele Salomone poi suonate la tromba e dite viva il re Salomone risalite quindi dietro di lui ed egli verrà e sederà sul mio trono e regnerà al mio posto poiché ho costituito lui come il principe su Israele e il principe di Giuda Alleluia Salomone ricevette il modello di Dio ricevette l'ordine di Dio e lui fu confermato dalle autorità, perché se c'è una vocazione e se c'è un ministero e se c'è un domata, le autorità devono confermarlo. Non puoi avvalerti solo di quello che tu pensi di aver ricevuto, perché Dio è un Dio di ordine, perché Dio è un Dio di modelli. E ci sono persone che pensano di aver ricevuto di essere chi e invece non hanno ricevuto nulla. E ci sono persone che sono chiamate da Dio a fare qualcosa e invece non si sentono all'altezza per esserlo. Ma in qualunque modo si trovi in una persona. Se Dio chiama qualcuno verrà il tempo perfetto dove Dio lo confermerà attraverso le autorità e vedete e mi piace il Signore mi piace scoprire la grandezza e la bellezza della sua maestà e del suo ordine perché Dio fa chiamare Salomone poi lo fa ungere e poi Dio stesso visita Salomone in persona guardate l'ordine di Dio Dio lo chiama, lo sceglie lo fa confermare, lo fa ungere e poi dopo che lo hanno unto in Prima Re capitolo 3 verso dal 3 scopriremo che c'è una straordinaria fantastica visitazione da parte di Dio al nuovo re di Israele Salomone amava il Signore. Prima il re, capitolo 3, verso 3. Salomone amava il Signore. Ma come faceva ad amare il Signore? Come mai gli altri figli del re Davide non amavano il Signore? E invece la prima cosa che viene detta è che Salomone amava il Signore. Perché Nathan Nathan aveva fatto un fantastico lavoro a Salomone, Nathan aveva investito sulla sua vita e lo aveva formato e aveva fatto in modo che Salomone si innamorasse dell'Iddio di Israele. Guardate cosa dice, Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide, suo padre non dice e seguiva i precetti l'ordine di Dio no diceva seguiva i precetti di suo padre Davide perché? perché Dio ha detto nella sua parola e questo l'abbiamo studiato anche qualche domenica fa che se tu ami il Signore devi ubbidire ai suoi comandamenti devi osservare le sue leggi e la sua parola altrimenti quello che tu dici sono soltanto parole al vento perché se dici di amare Dio devi comportarti per come Dio ha stabilito e come lui dice nella sua parola così il re offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi il verso 4 dice si recò a Gabaon per offrire sacrifici perché quello era il principale tra gli altri luoghi e sul quale c'era l'altare e Salomone offrì mille olocausti, guardate a Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone e Dio disse a Salomone chiedi ciò che vuoi che io ti conceda e Salomone rispose tu hai tratto con grande benevolezza hai trattato con grande benevolenza il tuo servo Davide mio padre perché egli agiva davanti a te con fedeltà, giustizia e rettitudine di cuore a tuo riguardo tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui come oggi avviene ora oh signore, mio Dio tu hai fatto regnare me, tuo servo al posto di Davide mio padre e io sono giovane non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, un popolo numeroso che non può essere contato né calcolato tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male, perché chi mai Potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso. Piacque al Signore ciò che Salomone gli avesse chiesto. E Dio gli disse: Poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco io e faccio come tu hai detto. Ti do un cuore saggio, intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno mai lo sarà in futuro. Oltre a questo io ti do quello che mi hai domandato. Oltre a quello che mi hai domandato io ti do ricchezza e gloria che non vi sarà paragonato. Se cammini nelle mie vie osservando le mie leggi e i miei comandamenti come fece Davide tuo padre prolungherò anche i giorni tuoi. Salomone si svegliò e capì che era un sogno tornò a Gerusalemme e si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offrì olocausti sacrifici di riconoscenza e fece un convito a tutti i Suoi servitori Alleluia ascoltatemi chiesa Dio passa il testimone a Salomone figlio di Davide scelto da Dio confermato dal re Davide per costruire una casa per regnare su Israele perché? perché quando il tempio non era presente ascoltatemi perché in quel tempo preciso era presente in Gerusalemme l'altare l'arca ma non era presente il tabernacolo Davide ha dovuto creare una tenda provvisoria dove mettere l'arca e incontrare Dio lì dentro. E quando il tabernacolo, il tempio, la casa, la chiesa oggi che manifesta la gloria e riflette la gloria di Dio non è presente in una città. Il popolo cade nell'idolatria Il popolo cade nel peccato e inizia ad offrire sugli alti luoghi, agli idoli, agli dei domestici, ai dei del peccato pagani, inizia ad offrire il peccato. Ecco perché oggi Dio vuole restaurare e ricostruire la sua chiesa affinché la gloria di Dio risplenda e le persone che vivono attorno ad essa non cadano più nel peccato e nell'idolatria e nell'inganno ma possono avere un punto di riferimento che è la casa di Dio che è il Tempio di Dio che è la Chiesa del Signore Gesù Cristo affinché tutti possano accorrere e trovare la gloria di Dio la salvezza la presenza di Dio è quel tempio che fu costruito nel tempo perfetto di Dio sotto il comando di Dio dato a Salomone in una maniera gloriosa come mai fu presente nei giorni che furono quel tempio alla fine della sua costruzione fu ripieno della gloria di Dio tanto che tutti i popoli tutti i re che erano vicini e lontani sentirono parlare dell'iddio di Salomone della sapienza di Salomone e di quale gloria si era manifestata in quel tempio Salomone offrì mille olocausti sull'altare una quantità di offerta che nessuno mai aveva fatto prima offrì al Signore un'offerta oltre misura perché? perché dice la Bibbia che era grato al Signore e immaginate sopra gli alti luoghi cosa fece Salomone? fece portare l'arca dell'alleanza e fu lì che fece la differenza dimostrò agli altri che non dovevano più peccare di idolatria ma che dovevano ritornare a Dio e lì iniziò a offrire mille olocausti per essere grato a Dio all'iddio che lo aveva incoronato come re e così Dio appare A Salomone lo visita in un sogno straordinario. Immaginate, e gli dice Salomone, cosa vuoi che io ti conceda? E Salomone che amava Dio e amava il popolo di Dio e amava il progetto di Dio, non riguardò a se stesso, non guardò a ciò che a lui poteva far del bene perché era così innamorato di Dio e del suo popolo, era così preso dal non voler né peccare e nemmeno tantomeno fallire il piano di Dio, che la cosa che chiese al Signore fu di comprendere, di conoscere il bene e il male, di intendere, di avere un discernimento ma mi piace perché la parola ebraica non è un cuore intelligente. La parola originale dice Io voglio un cuore sensibile che è pronto e deabile a riconoscere la voce del mio Signore. Perché ho nel cuore di riconoscere la tua voce, Signore e obbedirti filo e per segno per adempiere il tuo proposito. E Dio gli concede questa semplice preghiera. Immaginate che Dio viene da te questa notte e ti dice chiedimi quello che vuoi. E tu gli chiedi di tutto e di più. Invece nel cuore di Salomone, scelto da Dio, diverso dagli altri c'era un solo obiettivo adempiere il proposito il progetto che Dio gli aveva appena affidato ed essere e camminare nelle vie di Dio come camminò suo padre e così Dio dà al giovane Salomone una grande sensibilità è un grande discernimento per poter servire e regnare su Israele Salomone Salomone stesso disse al Signore io sono giovane non so come comportarmi ma perché? perché avevo una falsa umiltà perché non si sentiva in grado di poter fare quello che Dio gli aveva detto no lui riconobbe il suo limite perché era umile di cuore perché riconosceva che aveva bisogno di Dio per poter fare esattamente ciò che il modello di Dio doveva essere realizzato sulla terra infatti il Signore mi ha detto questa notte la mia sapienza ha fatto in modo che Salomone costruisse la mia casa ma la sua umiltà ha fatto in modo che la mia casa venisse riempita della mia gloria perché l'umiltà precede sempre la gloria perché l'umiltà precede sempre la gloria la sapienza ci darà abilità per edificare e restaurare la sua casa ma l'umiltà nel nostro cuore ci permetterà di vederla riempita perché cosa ce ne faremo? di un tempio grandissimo che Dio edificherà su Milano se poi la sua gloria non è presente allora ben venga la sapienza di Dio per edificare una chiesa che sia una luce su Milano e su tutto il nord Italia ma benvenga una chiesa edificata da Dio costruita con la sua sapienza ma riempita della sua gloria perché solo la gloria può dare e intervenire all'uomo e ai bisogni dell'uomo in base a tutto ciò che ogni uomo ha bisogno, c'è bisogno di lui per intervenire e per cambiare il destino e la storia degli esseri umani, alziamoci in piedi davanti alla sua presenza, Dio dice a Salomone io ti ho dato ciò che tu mi hai chiesto ma poi Dio non si ferma lì alzate le vostre mani per favore e chiudete i vostri occhi Dio non si ferma lì Dio gli dice perché tu mi hai chiesto un cuore saggio io non ti darò soltanto questo io ti darò di più di quello che tu mi hai chiesto perché tu mi chiedi un cuore saggio sensibile a poter ricevere dalle mie parole a poter regnare e governare il mio popolo con la mia saggezza ecco io ti do tutto ciò di cui tu hai bisogno ma che non mi hai chiesto Cosa dice Paolo in Efesini? Che egli farà smisuratamente, al di là di quello che noi pensiamo e gli domandiamo. Alza le tue mani, se tu stai camminando con umiltà, l'umiltà ti farà entrare nel favore di Dio e ti farà vedere non soltanto le cose straordinarie che Dio fa in mezzo al suo popolo ma Dio farà anche nella tua vita al di là smisuratamente mi piace questa parola senza limiti farà senza limiti sulla tua vita più di quanto tu abbia chiesto più di quanto tu abbia domandato e pensato quindi se la tua attitudine è un'attitudine di umiltà Dio lo farà se non lo fa metti in discussione la tua vita può essere che c'è qualche attitudine che deve cambiare può essere che deve cambiare qualcosa dentro di te perché Dio è fedele alla sua parola Dio è stato sempre fedele e quello che Lui ha promesso presto lo vedremo realizzato alleluia